0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Willkommen zur neuen Folge von Ausgesprochen Digital. In der letzten Folge haben wir uns dem Thema Customer Experience gewidmet und diesmal wollen wir noch tiefer in das Thema einsteigen und gucken uns heute das Thema Kundenservice an und wie dort das digitale Mindset gelebt wird und was man auch so rückblickend sehen kann, wie sich Kundenservice verändert hat. Wir das sind Jacqueline Caro und Steffen Wenzel. Wir haben heute eingeladen Markus Novak, den Experten für Kundenservice. Aber zunächst einmal Steffen, hast du so ein digitales Erlebnis im Kundenservice?
0: Ja, wie natürlich jeder, der heutzutage sich im Internet bewegt und äh, irgendeine Frage hat, der versucht es natürlich über die Website und guckt dann mal. Ich habe schon Kontakt zu Chatbots gehabt, äh, fand ich teilweise sogar für einfache Fragen echt eine eine ganz gute Lösung und auch eine sehr, sehr schnelle. Äh, Aber es geht dann irgendwann doch, ich weiß nicht, ob ich da oldschool bin, doch nicht der Weg am Telefon vorbei. Ich finde das schon immer irgendwie wichtig, dass ich eine Telefonnummer habe, wo ich anrufen kann. Auch wenn das persönliche Gespräch dann auch nicht immer irgendwie das Beste ist und äh, man natürlich da auch nicht immer die richtige Antwort bekommt. Was ich aber toll finde und das ist jetzt vielleicht gar nicht, kann auch Kundenservice sein, sind äh, die Communities, die äh, gerade so entstehen oder schon entstanden sind zu bestimmten Themen. Und da kriegt man, finde ich, immer die beste Hilfe.
1: Hm. Ich glaube, da wird der Markus uns jetzt auch mehr berichten. Hallo Markus, stell dich doch mal unseren Zuhörern kurz vor. Wer bist du, was machst du, warum liebst du Kundenservice?
2: Ja, Jacqueline, danke, dass ich heute hier sein darf und mal ein bisschen berichten, warum ich so gerne in der MMS arbeite und mich natürlich auch sehr, sehr gerne mit dem Thema Kundenservice beschäftige. Ich bin, äh, ja, hier tätig im, im Lösungsvertrieb für kundenservice und ja, ich ständig bei Kunden unterwegs, um erstmal zu schauen, äh, ja, wie manchmal doch ähm, unangenehm der Service nach außen scheint, wie der Kunde seinen Service sieht und dann einen Schnips, eine Idee zu haben, wie wir mit unseren Möglichkeiten, die wir heute haben, das Thema wieder in die richtige Richtung zu bringen.
1: Markus, wie sieht denn so deine Arbeit mit Kunden aus? Also wie kitzelst du bei denen heraus, wo deren Herausforderungen sind? Und äh, ja, wie näherst du dich dem Thema Kundenservice bei Kunden?
2: Ja, das Schöne an dem Thema ist, dass, dass wir nicht immer technisch anfangen, sondern die ersten Besuche bei einem Kunden sind wirklich auf der Ebene, was bewegt ihn? Was ärgert ihn? Was möchte er gern tun? Und ähm, wir entwickeln dann gemeinsam mit dem Kunden Möglichkeiten, ohne über Technik zu sprechen, wie man seinen Kundenservice erstmal in der Theorie verbessern könnte. Wie sähe es aus, wenn? Das wird klassifiziert und wir haben dann die Möglichkeit, das das nachzustellen mit Technologie und ihm dann schon mal einen Ansatz zu zeigen, wie toll das aussehen könnte. Und es ist wirklich unglaublich, wie wie die Augen des Kunden aufgehen, schon sozusagen das Ergebnis in Ansätzen mit seinem Logo auf seinem, in dem Fall, es ist ein Arbeitsplatz, der ihm den Customer Service wiedergibt, er sieht sein Logo, er sieht seine Daten und sieht das sein sein Problem, ne, dass er bei einem Anruf gar nicht wusste, warum jetzt dieser Mensch angerufen hat, dass er das sehen kann, das begeistert ihn. Und Das macht wirklich Spaß. Das sind kleine Erfolgserlebnisse, die dann wirklich natürlich weiter gesteigert werden. Nachher wird es professionell, dann geht es in Workshops mit den Kollegen, dann wird der Kunde wirklich von vorne bis hinten durchleuchtet, wie man seine Prozesse verbessern kann. Und das schafft dann eben die eigentlich die wirkliche Technologie, die dahinter steckt, die aber nie vorne ansteht, sondern wirklich was kann man besser machen. Aber für mich wirklich das Schönste ist erstmal seine Probleme zu hören und zu sehen, wie er sich freut, dass da jemand diese Probleme lösen kann. Und, und das ist glaube ich das, auch, das fällt mir gerade mal wieder so ein, was mich in meinem ganzen Berufsleben begeistert hat. Am Anfang war ich Servicetechniker und das heißt auch, du kommst zu einem Kunden Der hat ein Problem und früher war es wirklich vielleicht nur eine durchgerissene Hörerschnur. Er konnte manchmal den anderen nicht hören. Das war ein Problem für ihn. Und man hat die ausgetauscht und der hat Danke gesagt, obwohl es mein Job war. Das macht es eigentlich äh, früher analog, war es so. Und heute digital. Wir sind in anderen Sphären unterwegs mit unseren digitalen Geschichten. Also ich mache es gerne und... Würde es auch gerne immer weitermachen.
0: Und Du machst es ja auch schon eine gewisse Zeit hier, da hat sich ja bestimmt auch einiges verändert. Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen einen Einblick in in diese Veränderung geben?
2: Die Veränderung, muss ich dann zugeben, ist schon ein paar Tage alt. Also ich auch, nicht uralt, aber ich kenne auch noch die Zeit, als der Kundenservice noch gar nicht digital war. Aber er war schon da, er war in den Anfängen und schon damals versuchte man mit allen Möglichkeiten, den, den Service, den man hat, zu verbessern. Wenn es nur darum ging, dass vielleicht äh, man gar keinen erreichen konnte zu gewissen Uhrzeiten und erst mal festzustellen, woran das denn liegt. Ne? So fing eigentlich meine, meine Arbeitserlebnis an, am Kundenservice Dinge zu verbessern. Und das hat mich eigentlich immer äh, so begeistert, äh, dass ich das über die letzten Jahre immer weiter verfolgt habe. Und jetzt gerade, äh, wo es digital wird, wird es immer, immer spannender. Und warum? Ja, weil einfach unendliche Möglichkeiten, wenn man mit dem Kunden zusammen im Workshop ist und überlegt, wie könnte ich denn jetzt dieses Problemchen mit digitalen Möglichkeiten verbessern, das wird schon fast ein, ein, ja, ein Entwickeln von, ja, ich will nicht das Wort Mondlandung benutzen, aber es geht wirklich schon so weit, dass Dinge abgefragt werden, die technisch, würde ich sagen, heute noch gar nicht möglich sind, wo ich einfach alle Sprachen realistisch verstehe und erwidern kann. Und ja, aber das, das wird es geben, aber es gibt's heute noch nicht. Aber der Kunde
0: wünscht sich diese Dinge schon, weil er einfach erkennt, es gibt unendliche Möglichkeiten. Ist denn auch so, dass die Erwartungshaltung der Kunden größer geworden ist, also durch die Digitalisierung, du hast gerade gesagt, es gibt unendlich viele neue Möglichkeiten, aber das heißt natürlich auch, der Kunde erwartet auch sehr viel Richtig. Von, von, sein, von dem Unternehmen.
2: Erwartung, gleich Wettbewerbsvorteil für den Anbieter, das heißt, die Erwartungshaltung des Kunden ist natürlich sehr groß und man sucht gezielt nach Anlaufstellen, wo ich auch meine Kundenservice-Erwartung erreicht bekomme. Ich gestern Abend wieder erlebt, ein Wollte ich versenden, hatte mich vertan, wollte das Ganze stornieren und äh, bin auf einen Chatbot gestoßen, aber mit dem Wort Storno konnte nichts anfangen. Da habe ich dann wirklich gesagt, dann brauche ich die drei Euro jetzt auch nicht mehr und habe das Ganze wieder eingestampft und geistig hat sich die Firma von mir entfernt. Also das ist... Ein wirklicher Wettbewerbsvorteil, der den Kunden glücklich macht.
1: Ist das deswegen auch für dich so ein Punkt, wo du sagst, jeder sollte in den Kundenservice investieren, um gerade solche Erfahrungen besser zu machen? Ich habe immer im Hinterkopf das Thema, dass ja der Kundenservice das neue Marketing ist und immer viel relevanter wird.
2: Auf jeden Fall. Also so sehe ich es auch. Der, der den guten Kundenservice bietet, der hat wirklich einen großen Wettbewerbsvorteil, wie du schon sagst. Und das ist Fast genauso viel Wert wie das Marketing, um neue Kunden zu bekommen, einfach durch guten Kundenservice auch die bestehenden Kunden zu behalten. Und Das ist für mich eine ganz große Herausforderung, die man aber jedes Jahr eigentlich durch neue technologische Möglichkeiten wesentlich besser meistern kann.
0: Wieso hat man dann aber den subjektiven Eindruck, dass der Kundenservice immer schlechter wird, allgemein. Ich möchte da jetzt gar kein Unternehmen irgendwie herausgreifen, aber dass man so, das ist ja nur so ein Gefühl. Ne? Also auch wenn man so mit Freunden redet, wenn man, wenn man sich in den Firmen umhört, so sagt, da werden Einsparungen gemacht. Ne? Also Es wird ausgelagert, äh, Offshore-Geschichten und so weiter. Also das sind ja schon äh, Themen, wo man jetzt irgendwie sagt, so, so richtig angekommen in vielen Unternehmen, wie wichtig und wertvoll das neue Marketing, das Stichwort für hier gerade der Kundenservice ist, das äh, kann man nicht gerade sagen, dass das äh, wie gesagt angekommen ist.
2: Richtig, aber die die Anforderungen an den Kundenservice werden höher. Die Anfragen werden über sämtliche Medien gestellt. Jeder empfängt quasi eine Anfrage im Kundenservice, muss diese qualitativ hochwertig beantworten und hat teilweise nicht die Mittel dazu und hierdurch kommen natürlich dann schlechte Kundenservice-Vorgänge zustande, die dann wiederum wirklich zu Shitstorms etc. führen und da ist natürlich die zweite Aufgabe, nicht nur noch mehr Kanäle in der Customer Experience zu schaffen, sondern auch hier äh, einfach die Qualität oder die Hilfsmittel für den Service-Mitarbeiter bereitzustellen. Dass unterstützt wird, einfach einen besseren Kundenservice zu geben. Insofern ist es angekommen, aber es muss an allen Stellen noch weiter optimiert werden.
1: Also siehst du die Herausforderungen der Unternehmen nicht darin, dass sie einen schlechten Kundenservice haben, sondern dass sie den neuen Herausforderungen auch neue Mittel hinzufügen müssen und natürlich auch selbst als Service-Mitarbeiter natürlich auch befähigt werden müssen, wie du gerade gesagt, gesagt hast, mit den neuen Kanälen umzugehen, den neuen Herausforderungen auch gerecht zu werden. Also selbst auch im Servicebereich das Thema digitales Mindset äh, zu schulen, denn die Leute beispielsweise im Callcenter müssen ja auch erst damit umgehen können, wie sie jetzt beispielsweise auf Social Media äh, Nachrichten noch reagieren.
2: Ja, die Menschen müssen befähigt werden, das zu tun, sie müssen geschult werden, sie müssen Mittel kriegen, vielleicht in, in Echtzeit Informationen zu bekommen und ich höre es in, in den Gesprächen mit unseren Kunden, alleine Menschen zu finden, die diesen Beruf freiwillig äh, sofort erledigen, ist gar nicht so einfach geworden. Das heißt, man muss wirklich die wenigen Menschen, die man zur Verfügung hat, entsprechend schnell ausbilden und befähigen, einfach dieses, ja, diesen Gratis-Kundenservice,
0: den der Kunde erwartet, auch zu bringen. Ist auch eine, ein gutes Stichwort zum Thema Digitalisierung und Automatisierung. Also inwiefern, wenn wir nicht mehr genügend Menschen haben, die in solchen Jobs arbeiten wollen, können wir denn da automatisieren durch, durch KI, durch automatisierte äh, Bots, die einem dann vorgefertigte Antworten geben, die wiederum aber auch lernen anhand der Fragen und äh, wie da jemand zufrieden ist und dann vielleicht dann nochmal feinteiliger auch antworten können in Zukunft. Ja klar, das ist ein hochinteressantes Thema, Bots hierfür zu nutzen aber man muss natürlich auch den Grad
2: der ja, Erfolgsquote der mit berücksichtigen und muss es kontrollieren, weil es nützt natürlich nichts, wenn ich Kunde durch einen Bot... negativ beeinflusse und am Ende des Tages der Kunde sich nicht mehr dort meldet, weil er einfach von dem Bot schlecht bedient worden ist. Das heißt, der Bot an sich ist eben äh, ein ein lernfähiges System, was ich natürlich sich selbst überlassen kann, aber nicht sollte, sondern ich muss kontrolliert die ganze Automatisierung nach vorne bringen, damit ich nicht am Ende des Tages ja, den, den Menschen, den Kunden durch einen Roboter ja, verprelle. Das, das darf ich auf keinen Fall erreichen. Und hier ist, geht man eben sehr vorsichtig ran, das merke ich heutzutage. Also nicht wirklich die Kommunikation, wie es das schon gibt heute, aber freie Kommunikation mit einem Roboter, sondern im Wesentlichen ein Roboter unterstützt den Menschen dabei, eine Antwort schneller geben zu können und kann noch mal im letzten Moment hier, kontrollieren, ob der Roboter auch gut ist. Wenn ich das schaffe, fehlerfrei über viele Monate hinzubekommen, dann kann ich den Bot an der Stelle schon mal weiterlaufen lassen und kann ihn dann vielleicht auf höherwertige Antworten trainieren. Das ist, ne, erstmal werden es die einfachen Dinge sein und ähm, man kann es sich immer weiter tragen und der Mensch ist, ist am Ende des Tages für die schwierigen Anfragen meines Erachtens immer noch ähm, der richtige, sonst wird es ethisch auch ein bisschen sehr unpersönlich aus meiner Sicht.
0: Ethik ist nochmal ein gutes Stichwort. Sollte der Kunde, also der dann mit dem Chatbot redet, auch wissen, dass er mit einem Chatbot redet? Sollte man das kennzeichnen?
2: Da bin ich der festen Überzeugung und ja, wir auch in unseren Projekten nehmen das immer als ethische Grundvoraussetzung, das dem Kunden mitzugeben, dass man hier drauf achten sollte, wirklich die Wahl auch zu lassen. Möchten Sie von einem automatischen System bedient werden oder vielleicht den längeren, aber persönlichen Weg zu wählen und ähm, somit ist der Mensch nicht gezwungen, sich mit der Maschine abzugeben, weil es gibt immer noch viele Menschen, die das einfach gar nicht äh, mögen oder in Betracht ziehen oder auch Berührungsängste haben, heute noch.
1: Wenn wir ähm, vom Kundenservice sprechen, muss man ja auch unterscheiden, äh, wie es im B2B und B2C aussieht. Also ich glaube, da sind auch gerade die Anforderungen sehr unterschiedlich. Im B2B-Bereich würde ich vielleicht behaupten, greift man vielleicht eher mal zum Telefon und ruft seinen Dienstleister an oder da ist es vielleicht auch geschäftsrelevanter, dass man den den Fall schnell lösen muss und im B2C-Bereich ist man vielleicht auch mal bereit, einen Tag auf eine E-Mail-Antwort zu warten. Ähm, Kannst du da mal so berichten, ähm, wie Kunden das da angehen, also ob es da so wirkliche Unterschiede gibt im B2C- und B2B-Kundenservice?
2: Ja, also für mich ist wirklich ganz klar, viel Kommunikation oder auch Social Media, das das finden wir im B2C-Bereich, wo die die Leute sich einfach mal... Manchmal einfach auch nur ihre Wut loswerden wollen oder auch eine schnelle Frage beantworten wollen. Wo es für mich wirklich professioneller zugeht, ja richtig im B2B-Bereich, also nehmen wir das Thema Außendienst, also wir sind da wirklich bei einigen Kunden unterwegs, die sich mit ja, Maschinen bei Endkunden beschäftigen und einfach hier eine höheren Grad an, an Fehlerlösungsquote zu unterstützen. Also alleine den richtigen Techniker zur richtigen Stelle zu schicken, der auch wahrscheinlich das richtige Werkzeug für entsprechendes Gerät dabei hat. Ne? Das spart Zeit, Effektivität und macht den Kunden am Ende wieder den Endkunden, aber der eigentliche Serviceprozess passiert ja B2B-mäßig zum Techniker. Und da gibt es in der Digitalisierung viele Möglichkeiten, ne? allein durch die Außendienststeuerung, aber auch wenn er vor Ort ist, hier Bilder mitzunutzen, Argument Reality, ne? zu zeigen, welchen Knopf muss er jetzt drücken, zu übermitteln, was ist das überhaupt für ein Gerät, hat er noch nie gesehen, findet die Nummer nicht, wie soll er jetzt beschreiben, welche Hilfe er für welches Gerät braucht. Also da haben wir auch ganz tolle Gespräche und ne, so wird der Service in Richtung B2B zum Kunden am Ende des Tages, ne, der natürlich das kaputte Gerät hat, hm. in einer optimalen äh, Linie gesteuert und gelöst.
0: Das ist natürlich der Optimalfall, den du jetzt gerade beschreibst. Ich habe gerade ein anderes Beispiel erlebt. Bei uns wurde was an der Heizung umgebaut, äh, repariert durch, ein, äh, durch eine Firma und äh, die haben auch jetzt so quasi digitalisiert, indem sie den Auftrag quasi dem Mitarbeiter mitgeben. Der kriegt dann seine Auftragsliste am Morgen, was er dann zu dem Kunden mitnimmt und was er da machen sollte. Ein anderer hat das vorher aufgenommen, dokumentiert. Man merkt aber, bei diesen Service-Mitarbeitern ist eine große Ablehnung gegenüber diesen neuen digitalen Mitteln und natürlich funktioniert es dann nicht richtig, weil der eine was aufgeschrieben hat, was er sagt, das kann ich hier gar nicht reinbauen, weil das gar nicht hierhin passt. Was hatten der da ausgemessen und so weiter. Also das heißt, die Fehlerschlaufe war so, dass er das dann natürlich mitgenommen hat so und natürlich nicht das richtige Material dabei hatte und das den ganzen Auftrag so nicht ausführen konnte. Was ich damit sagen möchte ist, Hilft es dann nicht manchmal doch, das persönliche Gespräch dann nochmal auch zu führen zwischen zwei Mitarbeitern, so. die sich dann hinsetzen und sagen: Pass mal auf, das ist so und so und ich habe ein paar Bilder gemacht und äh, guck es dir nochmal an. Und dann sagt der andere: oh nee, so wird es doch gar nicht funktionieren.
2: Nee, da, da bin ich voll bei dir. Ne? Also das Allerheimelte ist es auf jeden Fall nicht, aber es wird optimiert. Also ich kenne ne, die Geschichte, interessant, musste ich gerade doch wieder an meine Anfangszeit denken, als ich auch als Servicetechniker unterwegs war und das war dann äh, anti, das war analog pur sozusagen. Das war wirklich über ein Telefon den Auftrag zu bekommen, ihn aufzuschreiben, zum Kunden zu fahren, dort nachzuschauen, was fehlt und dann quasi mit einem Papier wieder zum Lager zu fahren, das entsprechende Teil zu holen und wieder zurückzufahren. Gut, habe ich viel kommuniziert, hat aber ewig gedauert. Ne? Mhm. Und hat auch nicht wirklich immer Spaß gemacht, dann mit einem ja, Fahrplan oder mit, mit einer Landkarte auf dem Schoß äh, den Kunden zu finden. Was, und, und war auch nicht immer die, die beste äh, ja, Wegrichtung, die ich eingeschlagen habe, um den kürzesten Weg zwischen den Kunden zu finden, weil das war alles analog gesteuert. Ne?
0: Ja. Und was ich damit meine, ist halt, ist es, oder die Frage, die sich daran anschließt, ist es denn nicht so, dass die Firmen dann oft in den In die Digitalisierung des Kundenservice investieren, in Software, in in, in Applikationen, aber wenig in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter, diese auch entsprechend dann zu nutzen?
2: Genau, das ist so das beste Beispiel, nicht nur kaufen oder digitalisieren in Technik, sondern die Menschen mitzunehmen, sie zu begeistern und Rücksicht zu nehmen auf die Kunden, wie weit die Kunden denn hier diese Digitalisierung auch überhaupt wünschen, das heißt, Vielleicht gebe ich dem Kunden nur noch die Möglichkeit per Chat was zu bestellen und er kann gar nicht mehr anrufen und der Kunde ist vielleicht ein weiß ich nicht ein 80-Jähriger, der überhaupt nicht mit Chat was anfangen kann. Der hat überhaupt keine Möglichkeit mehr zum Unternehmen durchzukommen. Und hier ist eine starke Rücksichtnahme wirklich auf den Kunden, aber auch auf den Mitarbeiter. Das ist einfach so. der Mensch spielt immer noch die wesentliche Rolle trotz Digitalisierung.
1: Gerade im Kundenservice finde ich es auch immer wichtiger, dass man sagen muss, die Servicemitarbeiter sind ja eigentlich auch Berater. Die haben den Kundenkontakt und ähm, aus deiner Erfahrung würdest du sagen, sieht sich der Kundenservice auch selbst in der Rolle als Berater oder sogar als Verkäufer?
2: Er ist und bleibt immer noch der beste Berater und Verkäufer der, der Kundenservice, weil er das Vertrauen des Kunden hat, weil er vor Ort ist. Ne? Weil er ist nicht irgendjemand, den man anruft, das, das hätte noch... ja. Da, da gibt es noch eine gewisse Verbindung, aber wenn ich das Ganze nur digital gestalte, werde ich diese beratende Funktion nicht wirklich mehr aufnehmen können, ne? dass ich ein Vertrauen zu den Menschen entwickle und das ist ähnlich wie das Marketing, ist gerade der Kundenservice wirklich die, die, die Kundenbindungsfeder als auch wirklich ein Vertriebsarm für, für Kleinigkeiten, für Ersatzteile, für Add-ons, aber langfristig auch vielleicht für eine Neuanschaffung, um einfach hier ein gutes Gefühl mit dem Unternehmen zu haben.
0: Lass uns mal einen Ausblick nochmal machen so in die Zukunft. Also wir reden hier über Automatisierung, wir reden auch über den Ersatz von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung, gerade in diesen Bereichen. Wie siehst du das alles? Ich weiß, du bist ein Anhänger davon, zu sagen, der Mensch wird immer weiter da im Mittelpunkt stehen. Viele Firmen sehen das vielleicht anders. ähm, Was glaubst du, äh, wohin wird sich das entwickeln? Ich spüre, dass... ähm dass die Unternehmen Innovation in,
2: in einem digitalen Kundenservice sehen. Also wir hatten einen interessanten Kundengespräch. Ähm, da ging es darum, wirklich... Ja, im Rahmen eines neuen Produktes ein ganz neues Service-Erlebnis zu gestalten. Eine ganz neue Experience, dass ich wirklich zwar telefonisch irgendwo hereinkomme, aber nicht mehr wir kennen, was alle 1, 2, 3, 4, 5 drücke, sondern wirklich in einen Raum komme, wo, wo, wo Musik gespielt wird, die völlig anders ist und er ganz geschickt und gezielt und freundlich gefragt wird, was er denn möchte und kommt wirklich ja, durch eine ganz angenehme Art und Weise zum Ziel. Also Für für mich ist es, ähm, ja heute fängt man wirklich an mit einfachen Fragen, das Ganze zu automatisieren. Aber der Grad ähm, der Einfachheit wird einfach steigen. Das heißt, was heute die einfache Frage ist, wann kommt mein Paket beispielsweise, ist vielleicht in Zukunft, äh, in welcher Farbe und Größe kann das in einer Woche geliefert werden. Also man wird sich weiter reinsteigern in die Komplexität von automatisierten Anfragen und aber auch die Anfragen werden immer komplexer, wenn dass der Mensch niemals ausgeschaltet wird, als, als das Zünglein an der Waage. Aber es wird der Grad der, der,
0: der Automatisierung wird steigen auf jeden Fall. Wir hatten in der letzten Folge interessanterweise auch das, äh, das Thema oder als Beispiel für Customer Service das Thema Auslieferung von Paketen. Ne? Also dass man zum Beispiel auch sagt, so ich bin ja aber jetzt gerade nicht an diesem Ort. Ich lasse mich gerne GBS tracken und äh, ich bin jetzt halt nicht in Bonn, sondern in Dresden. Und wenn es entsprechend ein kleineres Paket ist, äh, könnte ich das doch auch dahin geliefert bekommen. Meinst du auch sowas ist möglich? möglich, aber hier kommen natürlich wieder unsere Datenschützer
2: ähm, mit auf den Punkt. Also, ja, es ist, das wäre in gewissen, ich glaube, das wäre einfach vom Produkt, von der Industrie her, und auch von der Kundschaft her auf jeden Fall eine Option. Aber andere Leute würden sich erschrecken, wenn sie sagen, äh, jeder weiß, wo ich bin und mein Paket kommt an die gleiche Stelle. Also ich bin immer noch dieser, in der Ethik, ja, der, der 20-Jährige, der sein neues Handy kriegt, der würde sagen, ja klar, ne? dann ist es morgen nichts bei mir in der Schule auf dem Tisch. Aber
0: ähm, jemand anders sagt, wie geht es an, wo ich im Urlaub bin? Ne? Und die Drohne liefert es dann natürlich. Wir haben jetzt über viele Möglichkeiten geredet, die durch die Digitalisierung schon passieren, insbesondere natürlich soziale Medien. Da fokussiert man sich immer so ein bisschen drauf, aber beschreibt doch mal bitte den... Idealfall, wo die Digitalisierung im Kundenservice dann auch wirklich hilft, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Mehrbelastung, sondern das ist auch eine Hilfe.
2: Du forderst mich wirklich raus, ich mal sozusagen alle Regler auf Vollgas drehe, was könnte ich tun, um einen Kunden digital wirklich glücklich zu machen, also gerne. Also geben wir mal das Beispiel, ein ein Online-Käufer ist auf der Webseite und ich sehe genau, was er sucht, wo er hängen bleibt, was er vielleicht wieder aus seinem Warenkorb rausgenommen hat und äh, all diese Informationen, die die fange ich ein und ähm, übermittle sie schon mal an den, an den er sich dann wendet. Ne? Das heißt, der entsprechende Kundensmitarbeiter, egal ob er jetzt angerufen wird, ähm, kriegt jetzt schon mal die Informationen, was da vorher alles passiert ist. So, und wenn ich jetzt sage, der Mitarbeiter, gehe ich einen Schritt weiter, wie suche ich den jetzt aus? Ne? Ich nehme nicht irgendeinen, der vielleicht sich in der Branche auskennt, sondern ich schaue in historischen Daten nach, ja, mit was für einer Person versteht er sich denn gut, ne? Wir wissen ausgrund seiner Kundenbefragung der letzten Male, dass er sich mit jungen Damen wesentlich besser äh, ja, unterhalten hat, am Ende das Unternehmen bewertet hat, als wenn er eben an einen knochigen Mitarbeiter kam. Und das, das kann ich mit berücksichtigen, an der Stelle schon, nachdem ich das alles weiß, er sich an mich wendet und dann an die richtige Person äh, zu geben. So Und diese Person ähm, möchte jetzt natürlich schnell und zielführend das Ganze beantworten. Und ähm, ja hier habe ich eben die Möglichkeit, ähm, durch System im Hintergrund diese Informationen zur Verfügung zu stellen, indem ich beim E-Mail vielleicht das Ganze schon analysiert habe. Aber selbst da geht der Trend hin, es ist noch ein bisschen wackelig, aber da geht der Trend hin, die Sprache sozusagen automatisch in in Schrift umgewandelt wird und hier ähm, es ermöglicht schon dem Agenten, die Lösung oder die Lösungsansätze vorzuschlagen und er sehr kompetent äh, direkt den Kunden bedienen kann.
0: Also das heißt, der Agent wird quasi nochmal mit Zusatzinformationen durch die Systeme so aufgeladen, dass er zielgerecht äh, den genau. Kunden dann auch äh, zufriedenstellen genau. kann. ich
2: schaue einfach in dahinterliegende Systeme, in, 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 in Kataloge etc. und kann wirklich quasi ein Beratungstool automatisieren, um jetzt ähm, diesen Kunden direkt zu. Ähm, befriedigen ja, zu können.
1: Wir haben noch äh, zum Abschluss ein paar Fragen, um auch mal bei dir rauszufinden, wie analog oder digital du bist. Oha. Das heißt, wir haben ein paar Fragen und du antwortest damit äh, mit analog oder digital. Wie organisierst du Weihnachtsgeschenke? Analog oder digital?
2: Sehr digital. Also alles online eingekauft? Mein bester Freund fängt mit A an, ja. <lacht> <lacht> so, gut.
1: Und deine... Äh, Uhr am Handgelenk? Ist die analog oder digital?
2: Ich muss zugeben, die analogen Uhren liegen im Schrank. Das ist auch digital. Also
1: heute hast du eine digitale dabei. Mhm.
0: Wenn du jetzt mit deinen Kollegen brainstormst, gibt es ja auch so kollaborative Tools, wenn die jetzt vielleicht gerade nicht an einem Ort sind oder ist es für dich wichtig, da noch in einem Raum zu sein, also das immer analog zu machen?
2: Ich, ich liebe wirklich beides, muss ich zugeben, aber ich stelle immer wieder fest, dass es in dem Fall analog zielführender ist und ähm Versuche, wenn möglich, das analog zu gestalten, aber natürlich ähm, die Zeitersparnis einer Digitalisierung in dem Bereich ist nicht zu verachten.
1: Vielen Dank, Markus, für deinen Einblick in das Thema Kundenservice und dass du hier zu Gast bei uns heute warst.
2: Nee, Hat mich auch gefreut, mich mit euch mal über das Thema, was mich ja täglich beschäftigt, mal ganz anders zu unterhalten. Dankeschön dafür. So,
0: Jacqueline, das war schon die letzte Folge dieser Staffel. Wie fandst du es?
1: Ich fand es sehr spannend, weil das ja auch äh, das Thema Kundenservice ein Thema ist, mit dem ich mich ja fast täglich auch beschäftige in meinem jeder Bereich. Jeder von uns,
0: oder? Er hat ja immer mal Kontakt zu Kundenservice, oder?
1: Genau, aber ich berate ja auch Kunden in dem ah. Bereich und deswegen war es total spannend, mal äh, zu hören, was Markus so aus seinen Erfahrungen berichtet, auch wie es sich verändert hat. Weil für mich ist es irgendwie schon so selbstverständlich, dass die Außendiensttechniker mobil digital versorgt sind.
0: Und es ist ja schon fast eine Plattitüte, aber es zieht sich durch jede Folge dieser Staffel, dass bei aller Digitalisierung der Mensch immer noch im Mittelpunkt steht.
1: Vor allem die Kommunikation ist es, auf die es ankommt und dass da digitale Tools unterstützen können und dass man sich auch bewusst sein muss, wann man digitale Tools nutzt und wann man vielleicht doch analog mit Leuten einfach sprechen sollte.
0: Also wir bleiben menschlich und äh, auch in diesem Podcast, ich denke auch, dass hoffentlich wir nicht ersetzt werden, digitalisiert werden und deswegen freuen wir uns schon auf die nächste Staffel im neuen Jahr.
1: Ich sage vielen Dank Steffen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, bis dann.